0: Dobrý večer posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Vlastně vy možná máte ráno, ale my tady máme s Katkou večer. Dneska je zajímavá chvíla podcastu, protože, protože my dneska natáčíme i s obrazem. A dneska jsem tady já, Jana Jánová a moje kolegyně Kateřina Jandlová. Ahoj! Ahoj! <laughs> Takže je to velice zvláštní okamžik. Budeme vlastně dneska to takhle natáčet a v pátek to půjde do skupiny srdeční záležitosti Je plus Je. A samozřejmě to bude zpracované i jako podcast bez bez obrazu. Ale je to zvláštní, že nás tentokrát můžete i vidět. A my si dneska chceme povídat o Vánocích a a o celém roku, který proběhl. A předtím, než jsme začali tady nahrávat, tak jsme si říkali, co ty Vánoce. A zjistili jsme, že Vánoce moc nemusíme. Tak já nevím, jak to máte vy. Já jsem teďka oslavila slunovrat. Udělala jsem vizualizaci. Někteří z vás ji slyšeli. Ale Vánoce... Tak jo, Káťo, co ty s Vánoce
1: Já s Vánoce Tak my spolu nemáme úplně dobrý vztah. <laughs> Ale jako já nemám nic konkrétně proti Vánocu. Jo, mě vadí spíš taková ta masáž kolem. Takový to, jak už ti od září v obchodácích pouštěj koledy jak tě všichni nutěj, aby abys někomu koupila dárek. Přestože já přece, když někomu chci koupit dárek, tak ale sakra nemusím čekat na Vánoce. Co to jako znamená? Mm. <laughs> Takže spíš, spíš takhle. A potom takový to úplné bláznění a šílení lidí v obchodňácích a nehladěna na přehršel černých pátků, který prostě by podle mě měly být jenom jednou ročně a ne čtyřikrát před Vánocema. <laughs> Ale já to tak mám jako se všema svátkama. Mm-hmm. A se všema takovejma profláknutejma. Jo, mm-hmm. jako, jako je Valentín, jako jsou Velikonoce a ono jich naštěstí možná víc není. Co mě třeba mrzí, že nemáme Halloween u nás tak zažité, jako v Americe. Jo, ten, mm-hmm. ten, ten se jim vždycky záviděla. Ale i tak nemusím čekat na Valentína, abych někomu řekla, že ho miluju. Nemusím čekat na Velikonoce, abych si dala vařený vajíčko. Prostě. Jo, mě totiž vadí, mě jak je to jako naplánované. A jak si všichni myslí, teď máš chuť na vajíčka. Teď jdi upít vánočku, nehledě na to, že já pečení nenávidím.
0: No. A já nedělám cukroví. Já jsem dělávala cukroví, když byly moje děti malé a vydali jsme na Chalupce, tak jsem si hrála na takovou jakoby dobrou hospodníku a pekla jsem tam v těch kamenech kachlových cukroví. Vyzdobila jsem vždycky celý domeček. Já nevím, čím to bylo, že tehdy to šlo a teď to jako kdyby za stolik nejde. A ono to asi jde, jenom já na to prostě nemám chuť. No a dneska jsem kaprovi krajela hlavu.
1: Další věc, jako to je hrozný. Chudá to
0: Obě dvě velké děti utekly a nechali mě s kaprem samotnou takže jsem já krájel pro hlavu. A teďka ho máme v a ještě ho budu muset naparcovat. A, a taky mě čeká pečení Vánočky. Ještě, těsto ještě není ani nakynutý. Tak přece jenom nějaké Vánoce prostě budou a tradici držíme, protože, protože se to dělá. Protože prostě a děti to chtějí. A co jsem si teda říkala já, když jsem dneska odjížděla uh, z obchodu, protože jsme byli ještě koupit poslední balící papír, uh, tak jsem si říkala, já bych tak hrozně ráda někam odjela. A ne, že bych chtěla opustit ty Vánoce, já jsem si říkala, a říct ty peníze, za který máme prostě ty Vánoce, kdyby za ně byla taková úžasná cesta a nemuselo by to být k teplému moři, prostě klidně k nějakému studenějšímu moři, stále do středozemí nebo prostě někam tam, ale tak. A to je něco, co samozřejmě já jako kouč vím, že bych si na to měla okamžitě odpovědět, ale a proč si to neudělala?
1: No, proč si to neudělala? Protože, protože testy... bych... no jasný.
0: ano protože ty testy a protože bych asi musela odjet já sama se Zorou. Proto jsem to neudělala. Sama se svojí dcerou, protože manžel určitě uh, určitě by nikam nechtěl jet. A moje děti chtějí slavit Vánoce. S rodinou. Tak jak jsme to dělávali dřív?
1: Tak je fakt, že u nás Vánoce asi nevím, kdy jsme to zavedli, možná dva, tři roky zpátky, že, aby bylo jasno, my bydlíme nahromadě, na hromadě, na jedné zahradě máme v podstatě tří generační dům, kde jsou moji rodiče, moje rodina a rodina mýho práchy, takže prostě šest dospělých a aktuálně tři děti a to prostě jako člověka vysiluje. Jednak energeticky, jednak finančně. Takže jsme se s mým bráchou a si ženou dohodli, že naše dvě rodiny si mezi sebou budou dávat dárky jenom pro děti. Což se což vlastně dost ulevilo. Člověk nemusí vymýšlet, nemusí to nějakým způsobem řešit, takže my bychom, my bychom za letošní Vánoce daleko nedojeli. <laughs> Ale stejně Stejně kolikrát jako píšu mámě, hele, co jsem úžasného objevila, budu to objednávat tátovi a jako měla z to objednat i bráchovi, protože to je boží a to bude závidět. <laughs> Takže na něj nezapomínám, jo? ale nemusím, nemusím toho řešit tolik, což je vlastně jako docela osvobozující. A až zase až něco objevím, tak stejně budou mít zase všichni jardové v dubnu svátky. To je <laughs> To je další věc, <laughs> další takový milník na mém roce je Duben, který, na který se vůbec netěším, protože eh, polovina, celá chlapská polovina mojí rodiny, díky bohu, kromě manžela, se jmenuje Jaroslav, takže v Dubnu máme druhý Vánoce. A celá moje rodina, včetně manžela, má narozeniny v srpnu, takže já trpím mm-hmm. takhle třikrát ročně. <laughs> prosím si v dobno a ještě v srpnu. To je hrozný. Takže já jsem vlastně... Co to
0: jakoby obnáší, že tak strašně trpíš?
1: No to je, to je jako kdybys měla třikrát vymýšlet Vánoce. Protože když to máš jakoby rozesetý po celém roce, tak je to dobrý. Řekněme třeba v únoru, no tak v únoru mám na já, to je dobrý. <tějí> A potom nikde, 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 nikdo. A v srpnu deset lidí. A to jako, a si to najednou. To je hrozný. Kdyby byl jeden v květnu a jeden v červnu, tak to máme tak jako pěkně rozložený. Ale ne.
0: No, a co ti brání si to vlastně rozložit do celého roku ty investice? Ale
1: nevím. Vánoce zvládám. Vánoce, váno, na Vánocích jedu už od srpna když se přežene ta narozeninová vlna, tak už začnu chystat Vánoce, abych to přesně měla rozložený. Ale ty narozeniny a svátky prostě, ještě jsem to nezvládla takhle
0: jako uchopit. Tak to je možná příležitost. <laughs> Nicméně. Pojďme si radši vykládat o tom, co jsme zažili tenhle rok, tenhle rok 2020, který byl hrozně zvláštní, ale zároveň vlastně hodně seberozvojový, protože, protože tobě i mně vlastně tenhle rok umožnil něco neuvěřitelného, mě skutečně vystřelit do online světa a tobě, Katko, co ti umožnilo rok 2020.
1: A kolikže máme času na to dnešní povědání?
0: <laughs> tak, ale máme času docela dost, ale nevím, kolik mají času posluchači.
1: <laughs> tak kdybych to měla uh, nějak jako skondenzovat tak tak to by bylo těžký jako v podstatě to byl ohromný ohromnej kus práce sama na sobě získání důvěry v to svý podnikání a vlastně takovou jako konečně nějakou vizi do budoucnosti. Přestože, přestože je mi jako chvíle trapně, protože vím, kolik lidí a kolik podniků a podnikání ten letošek prostě jako poslal do kopru. A mě naopak to vlastně velice prospělo. Byla jsem ráda, že je manžel doma na home office, Byla jsem ráda, že nikdo nikam nemusí. Vlastně jsem. Vlastně jsem. Přišla přišla jsem jenom o jarní burzu minerálů a vánoční trhy. A tak jako správnou čert, že
0: No tak super. (laughs) Úžasný. Mě tady teďka na chviličku vypadal internet, takže já jsem vlastně vůbec jako neslyšela, co jsi řekla v té první polovině, ale jsme moc rádi, že to nahráváš ty. A, takže to tam určitě bude a posluchači to uslyší. A, a ty jsi mě tady tak jako hezky sekla. Takže teďka je možná jako řada na mě říct, co mě umožnilo rok 2020. Rok 2020. No, já jsem to... Asi nedávno jako vykládala nějaké své klientce. Já jsem vlastně uh, v prosinci uh, 2019, tak to moje zorka měla zrovna tak příjem, uh, listopad prosinec z tři měsíce akorát. A takže v lednu měla tři a půl. A to bylo dost šílené, protože moje dítě bylo prostě nespavé dítě. Já ono vůbec nespalo. Ale někdy v listopadu listopadu 2019 přišla vlastně myšlenka, že bych chtěla mít podcast. A v roce 2020 v lednu už jsem zažívala koučovací sezení se s mým uh, bývalým koučem Františkem, který se mnou natáčel předtím podcast, než uh, jsme ho nad, začali natáčet spolu, kde on mě koučoval na to, abych já ten podcast měla. Což bylo jako hrozně zajímavý, že protože já jsem samozřejmě si to všechno uměla jako představit hezky, jako že budu mít podcast a všechno jako naplánovat a i jako zorganizovat. Nicméně jsem jako neuměla tu technickou část toho podcastu a pořád jsem jako koumala nad tím, jak to prostě udělat, jestli se to budu muset teda jako skutečně všechno naučit a nebo jestli mi s tím pomůže manžel, což je teda jako u nás je to takový jako, že jednou ano, po druhé ano, on mě podporuje ale aby se to stalo prostě manželovou povinností, tak na to má dost své vlastní práce. Takže, takže se nakonec Františka vypekla a říkala se mu, Hala, Františko, ale ty by si se mnou přece ten podcast mohl dělat, ne? A zrovna v té, Františ, v té době František neměl tolik práce a on už začínal jakoby covid, takže nemohlo ani jezdit na prkně, takže, takže jsme ho začali dělat spolu. A já mám takový pocit, že buď to bylo v Dubnu nebo v Květnu, vyšel, vyšel první tíl. A v té době já už jsem začala koučovat nejenom naživo a lidi, se kterými jsem se jako setkala, ale už jsem začala koučovat i online, vyloženě online podnikatelky, se kterými jsem se v životě nesetkala a viděli jsme se jenom uh, na Zoomu nebo přes nějaké jiné médium. A, a začala ten jako pořádný rozjazd, protože co si budeme povídat, uh, podnikatele a podnikatelky uh, jsou prostě na ten správný sebe rozvoj už před připravení. Ono už je to dost otlouklo, to podnikání, a bez toho to prostě jako nejde, bez toho podnikavého myšlení, bez toho nehodnocení těch situací, protože... protože jinak by to mohli rovnou zabalit. Že. Takže... Mně se začalo v tom online hodně dařit a zároveň jsme každý 14 dní natáčeli s Františkem podcast a začaly vycházet ty první epizody. No a až jsme se dopracovali k tomu, že jsme tu spolupráci přerušili a já jsem vlastně spolupráci nabídla tobě. Čímž jsem si znovu vytrhla Transparty, protože ten, kdo technicky zpracovává podcast, je Katka. A já to tady na sebe klidně jako profláknu. No a já dělám nějaké ty ostatní věci, jako snažím se to hodně propagovat a, a žiju tím a, a tak dále. A s ním, samozřejmě s ním, kam ten podcast až prostě dostaneme a jaká to bude paráda a zapaluju všechny kolem sebe proto, aby byli taky tak nadšení jako já. Tak to je zase ta moje práce. Takže takhle vypadal můj rok 2020.
1: Já, jak jsi, jak jsi vyprávila, tak jsem se začala tak jako vracet do té minulosti. My jsme taky spolu začali někdy, žiju, v březnu. Ano. No a já jsem... Mě třeba vždycky lákala cesta do minulých životů, tak to jsem se letos taky vyzkoušela. Mm-hmm. A právě díky tomu, že všichni začali, nebo všichni, spousta lidí začala nabízet ty služby online, tak jsem si vyzkoušela i kraniosekrální terapii, na mm-hmm. kterou bych dělala. Bejvalo by se mi na ní nechtělo. Jako někam jed, že jo? Někomu se prostě jak odevzat do rukou, když to takhle jsem si mohla zůstat doma. A odevzdat se někomu sice energeticky, ale přesto to bylo pro mě takový jako příjemnější. Zkusila jsem dokonce tři různé terapeutky. Potom jsem zkusila i tu regresi. Předevčírem, nebo včera, co je dneska za den? Včera. Včera jsem vyzkoušela metodu, která se píše psych pomlčka k, a ta terapeutka to vyslovovala jako psykej, možná. Mm-hmm. A to bylo hrozně zajímavé. A byla jsem na sebe i tak jako pišná. Ona se mě ptala na různé věci, třeba jak by si zhodnotila tuhle situaci. A já jsem jí odpověděla a úplně jsem na sebe cítila, že bych třeba před půl rokem odpověděla jinak, jo, protože, protože třeba bez koučování nebo bez těch jiných terapií bych si myslela, že jsem jako úplně odevzdaná té situaci, Ať já teďka vím, že nejsem, že jo. A, přesně, ne, ona, no, a ona mi to říkala zpátky a říká, no, to je úžasný, ty už jsi na sebe udělala tolik práci, jako, to je radost s tebou pracovat. No to je radost <laughs> slyšet takové věci. <laughs> takže, takže prostě letošek úplně podnikatelský, osobnostně, fakt si ho můžu pochválit. A to já třeba podítatelské ještě nekončím. Spousta lidí si dala prázdniny, mě ruplo v kouli a ještě budu příští týden dělat dva workshopy.
0: Já vím, já vím. Já jsem to, já jsem to četla a slyšela jsem to, takže Katka má před sebou uh, kurz, workshop, jak workshop. se to jmenuje?
1: Workshop. Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Jmenuje se to Kouzelná panenka. Mm-hmm. A je to úplně... Úžasný, já jsem z toho úplně urvaná. <laughs> Že, online sice super, ale já než jsem, než jsem šla na mateřskou, já jsem byla ještě ke všemu na rizikovém těhotenství, takže já, já už jsem tím prostě nějaký čtyři roky. A předtím jsem dělala historický šerm a to obnášelo spoustu tvoření spoustu šití, potom jsem si k tomu vzala ještě cínování, dělala jsem si šperky k tomu takové jako tematický, No a to prostě za sebou zanechává reální věci. To fyzický, co vytvoříš a hnedka je to vidět. Když to v tom online, jako jo, napíšeš článek a ten je vidět, ale nemůžeš se na něj šáhnout. Jo, prostě není to nic, co by si Fyzicky ohmatala. Takže jsem mluvila jsem s kamarádkou asi před 14 dny a stěžovala jsem si. A s chodou okolností, no mě ke mně to všechno chodí jako takový puclíky. A předtím jsem četla článek o tom, jak si ručně ušít šaty. Takový jako ochranný šaty, kde, kde má úplně všechno význam. Má význam to, jaká je látka, jak se ta látka vypere. Jak se změří. Má význam to, že se stříhá po směru hodinových ručiček. A každý steh je tam taky prostě jako důležitý. Takže jsem z toho byla úplně jako dvařená, protože ještě ke všemu se to dělá zelnu. A kdo kdy na sobě měl lněnou sukni, tak už skoro nechce žádnou jinou. Tak jsem z toho byla taková jakože natřená, jenomže to já jsem jako to já jsem ze spousty věcí. A potom to většinou stroskotá na nějakých detailech, většinou na tom, že si si to prostě takhle vymyslím a pak o to začnu přemýšlet a radši to neudělám. Takže jsem se s ní o tom bavila, přesně jsem vystřelila a pak se mi začala říkat, no jo, ale máme prostě jako zákaz scházení. Teď mi nikdo nepřijde, nevím, kde bych to dělala, Vlastně ani neznám významy těch stehů. Nevím, kde bych se to naučila. Kdo si bude chtít ručně ušít šaty? A ona mi na to říká. A musíš začínat šatama? Uhum. 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 Jakože ježíši Kriste? No nemusím. No tak to bude panenka. A bude to panenka se záměrem. A poradím se s Feng Shui kamarádkou, která mi poradí skvělej den, aby to prostě ten záměr měl úplně jako sílu vystřelit. Takže se Nejdřív prokonzultovala tu panenku, pak jsem prokonzultovala to feng shui. Potom jsem napsala tu prodejní stánku, kterou jsem prokonzultovala s další kamarádkou. A snad druhý den jsem to rovnou vyhodila ven. Prostě úplně fakt jako mega akce. A jsem úplně natřená. Panenka bude mít dvě verze. Jednu takovou muchlovací desetice, deseticetimetrovou. A jednu menší do peněženky na zasunutí mezi karty, aby se nestratila. Úplně se na to těším. Ten kurz pro veřejnost bude 29. prosince. To mm-hmm. bude Den Tigra. A Tigr totiž podporuje zkoušení nových věcí. Mm-hmm. A když máte něco předtím připraveného a na Den Tigra to začnete, tak podle té fencšu kamarádky Míši Ružičkový, je to odsouzení k úspěchu, což je skvělá hláška.
0: (laughs) Odsouzení k úspěchu je skvělá hláška. A já teda mám teďka jednu takovou méně populární hlášku. A ta méně populární hláška je, že se mně právě vybíjí notebook. Takže je. Povídej tady ještě chvilku. Já si jdu pro ten kábl. A... (laughs) Snad to stihnu.
1: Tak, tak já vám ještě něco povím o té panence. Já jsem totiž vymyslela, že bude úplně skvělý, když si. Ono se to bude konat v kruhu žen. Budeme to dělat ve skupině na Facebooku, v místnosti, takže se všechny vzájemně uvidíme a budeme si vyprávět, budeme sdílet své touhy a sny. A tímto právě budeme zašívat do těch panenek. A jak to budeme šít ručně a budeme takový roztoužený, tak ty panenky to potom podpořej. A ještě, aby jsme to ještě víc podpořili, tak dáme panence do papírek s afirmací nebo s tím záměrem, kam to napíšeme. A taky to tam Nadspeme <lacht> to do panenky, aby se to ta panenka krásně zapamatovala. A bude to takový pak talismán, amulet, takový průvodce do roku 2021 a pak možná klidně dál, jak dlouho ji budeme potřebovat. Já vlastně nevím, kam a jestli vám můžu dát nějaký odkaz, ale k videu určitě a k podcastu se nějak domluvíme, ale myslím, že když se dáte kouzaná panenka, takže by to mělo vyjet. Tak... Já nic to stihla, tak to je paráda.
0: Co mi uteklo?
1: Ještě jsem vyprávila, jak, jak bude ten workshop probíhat.
0: Dobře. Tak jo, tak já se asi taky jako pochlubím uh, nějakýma novinkama, když už jsme tady s tím začali. A, uh, já jsem vlastně tenhle, uh, tenhle rok, kromě toho, že jsem teda jako začala online koučovat, tak, tak jsem jako dokončila koučovací školu tu taky a docela hodně jsem se věnovala marketingu a chtěla bych udělat ještě něco jiného než koučování, než to, že se setkávám face to face s lidma, s klientkama. A tak jsem přemýšlela, co by to jako mohlo být a Napadlo mě hrozně moc věcí, napadl mě online kurz, s mojí koučkou, mentorkou jsme si povídali o tom, že bych mohla vést kruhy A, a já jsem pořád taková docela dost nerozhodná a nevím, jak s tím naložím, ale v každém případě, teďka je čas, kdy jsem si dala trošičku pauzu od koučování, už Několik dní nekoučuju. Vlastně od kdy? Od od soboty. Od soboty nekoučuju a nementoruju. A to se mě potom vždycky rozběhnou myšlenky, tvořivé myšlenky, protože se dostanu jako vlastně mimo tu svoji rutinu. A tak jsem se vrhla do toho, že jsem udělala tři živé vysílání v rámci naší skupiny, což je něco neuvěřitelného, protože já jsem, Katka to moc dobře ví, já jsem prohlašovala, že už nikdy, už nikdy nebudu vysílat živě a už nikdy nebudu nic natáčet. Že to jako není moje médium, ten obraz, že já potřebuju být slyšet a nepotřebuju být vidět. Tak uh, nikdy neříkejte nikdy, protože <laughs> mně se to teda stává dost často, že říkám nikdy a, a ono se uh, ukáže, že nikdy jo. Takže jsem uh, začala živě uh, natáčet. A uh, co ještě? Ještě jsem udělala vizualizaci, vlastně prosincovou slunovratovou vizualizaci, takovou krásně, pro mě to bylo úžasné jenom nahrávat, já jsem totiž dostala ten nový mikrofon, já ho tady musím jako divákům ukázat, jo, jsem dostala nový mikrofon od svého muže a takže jsem se hnedka vrhla do natáčení té vizualizace tak dobře se to prostě natáčelo, že já jsem to fakt jako natočila na jeden zátah. To jsem měla prostě napsaných pět slov, které tam jako měly být řečeny, ale, a takové by body to byly, a, ale prostě to jsem, ze mě to šlo jako prostě úplně samo. Byla jsem fakt jako načena. a když jsem si potom poslechala ten zvuk, tak jsem byla ještě nadšenější, Protože to vám je takový rozdíl, když natáčíte na kvalitní techniku.
1: To musím potvrdit i z pozice toho, kdo tu vizualizaci stříhal. <laughs> Bylo to super. Nemusela jsem vůbec snižovat žádný šuby, nic. Jenom jsem tam přidala hudbu, vystřihla jsem jeden drobný přeřek a je to vizualizace jak víno.
0: Opravdu. A já jsem si říkala, víš co, když mám takový jako super mikrofon, když jsme se bavili o tom, já jsem tady zkoušela něco nahrávat na šamanský buben. Na na šamanský buben jsem začala nahrávat. a, A prostě to bylo jako... Hele, promiň, Katko, mě tady jako na mě skáčou nějaký tabulky, uh, nějaký tabulky a proto jsem se i tak jakoby odmlečela, jo?
1: No tak já řeknu příhodu, kterou jsem si vzpomněla, když si mluvila o tom, že chceš být slyšet a nevidět. Já jsem dělala přijímačky na, na univerzitu tady u nás v Hraci a a teď nevím, na co to bylo, možná na češtinu nebo na tuhle, co jsem pak se tam dostala na mediální a jazykovou kulturu. A seděl tam se mnou pan profesor Pastyřík a ptal se mě, a co vy byste chtěla dělat? A já mu říkám, no tak já nevím, v rádiu, v televizi, ale něco, abych nebyla vidět. A on se tak podívá a ale taková pěkná ženská nechce být vidět. <laughs> a já mu počkám, já děkuju. Ne, zapravdu se neděkuje. <laughs> ten, ten mě tenkrát úplně odvažil.
0: Milý pan, moc milý pan. Tak to se dobře poslouchá, možná, že to člověku dodá i odvahu, že? Uh, potom bejt, vidět, no. No já zase jako možná tady na sebe, jako dneska dneska mám takovou kecavou, tak dneska na sebe ještě jako řeknu jednu věc, proč jsem vlastně přestala být vidět. Já jsem totiž dřív natáčela videa, dokonce jsem je natáčela na svoji facebookovou stránku, která se jmenovala Koučka v tom, protože já jsem jednu dobu skutečně byla Koučka v tom, měla jsem to břicho, čekala jsem Zoru a... Takže jsem tím docela žila, tím těhotenstvím a tak jsem si udělala stránku koučka v tom. A když potom přišel covid, to už jsem teda nebyla koučka v tom, to už jsem měla miminko, tak jsem, nevím, prostě posedla mě Nevím, co mě posedlo. Něco mě posedlo začala jsem natáčet videa a mluvit k lidem na Facebooku skrze tu stránku Koučka v tom. A natočila jsem několik videí, protože jsem tam měla jakousi takovou výzvu e, na se každý den něco nového. A, takže jsem si tam s e, lidmi, prostě jsme se učili každý den něco nového, dokonce jsem tam zpívala nějakou písničku a, a učila jsem tam prostě e, lidi, lidi dýchat a uzemňovat se, no prostě bylo to fakt hodně pankový, protože jsem neměla žádný zkušenosti, takže jsem chodila, párkrát jsem natáčela i venku, foukal vítr, no zajímavé to bylo. A potom jsem to nějak jakoby už přestala opečovávat tu stránku, uložila jsem ji tak jako kledu a věnovala jsem se jiným věcem, no a... <laughs> Jednoho dne uh, mě jedna paní oslovila mailem, že by chtěla být koučovaná a já jsem jí napsala, že určitě, že si můžeme prostě sejít, uh, že samozřejmě online a napsala jsem jí, jak to probíhá a psala jsem jí, že se těším. No a za dva dny mě ta milá paní napsala, že, uh, že už koučovaná ode mě být nechce, <laughs> Protože se podívala na moji stránku Koučka v tom. A já jsem se rozdělala a říkám: No tak, doháje, co to je. A tu stránku jsem prostě zrušila. A řekla jsem si, že už nikdy, že už nikdy. Uh, prostě nebudu natáčet videa, protože to zjevně mě to jako nesluší. Jo? Těžko říct, paní psala, že se jí to nějak nezdá a že nechci tím snížovat moji profesionalitu. Nicméně s paní jsme se potom ještě jednou setkali. Uh, vlastně byl to takový koučovací rozhovor a zároveň to byla i vizualizace. A proběhlo to úžasně. Dostala jsem od ní aj jako krásnou referenci. Takže, takže nakonec, se, nakonec to dopadlo dobře a s paní jsem se dokonce jako setkala a koučovala se mi. Ale ten můj šok, jako když mě někdo napsal, že se podívalo na moji stránku, mě to totiž jako v, t- v tu dobu moc nedocházelo a hlavně tam nebylo nic, za co bych se tak až tak extra jako měla stydět. Jo?
1: A to, nikdy není o, to nikdy není o nás. To je vždycky o tom, kdo se dívá.
0: Mm-hmm. Jo, určitě. Prostě ta paní potřebovala v tu chvíli jinýho kouče, jo? protože ona šla ke konkurenci. Takže prostě potřebovala jinou koučku, vyřešila si to svoje a se mnou potom řešila vizualizaci a bylo to moc fajn. Ale to jsem v tu chvíli, když mi to napsala, nevěděl. <laughs> Z toho plyne asi nějaké ponaučení, bych řekla, že tohle se určitě může stát a Katka to řekla krásně a správně. Prostě to není není o nás, to je o té druhé straně. Nenechte si vzít vítr z plachet proto, že vám někdo řekne, že se mu to, co děláte, nelíbí.
1: Moje první živý videa... (laughs) Byli
0: Natáčela si je v koupelně, ne?
1: No, v koupelně, v posteli, u krbu. Já jsem začínala loni, loni na jaře. Ve skupině Vystupuj autenticky, kdy proběhly asi, možná, možná, že to bylo pět výzev, loni to ještě frčelo hodně. Kdy prostě v pěti týdnech jsme natáčeli sedm videí, vždycky na nějaký daný téma a ty první, no to bylo hrozný, to bylo v podstatě, v podstatě jako by pro mě nebylo důležitý, co říkám, ale to, že jsem zmačkla ten čudlik a že tam jsem prostě jako vidět. Na první videa jsem se nedívala, ani z druhý výzvy jsem se na sebe nedívala, a teďka, teďka 2020 už jsem si říkala, ty už by měla zase nějaká výzva být, už je tam toho nějak, nějak dlouho ticho koupišně. A si tak tři dny na to majitelka té skupiny na to třeba video, že skupinu nestíhá a že pokud si ji chce někdo ujmout, tak ať ji napíše. <laughs> Takže skupina je moje. Mm-hmm. A nejsem teda sama, pomáhají mi ještě dvě, dvě kolegyně. A teďka už jsem došla do takové fáze, že nejen, že se na sebe můžu dívat, ale dívám se na sebe ráda. Poslouchám se ráda. To je úplně jako... Pro mě je velká novinka. A už je mi už je mi zase jedno, co říkám. Jo? Zazba... Nejdřív to byla fáze, že jsem to prostě neměla mentálně pod kontrolou, jak jsem měla strach. Potom už jsem došla do fázy, kdy strach furt mám, ale dokážu ho překonat a dokážu srozumitelně mluvit. A teďka už jsem ve fázi, kdy už se na to vysílání zase nemusím nějak extra připravovat, protože naopak jsem u sebe zjistila, že je lepší, když to zapnu a začnu mluvit, protože už mám to svoje téma natolik omluvený a natolik zmáknutý, že prostě vím, že je lepší, když o něm mluvím takhle nadšení, když se mě někdo třeba na něco zeptá přímo v tom, živém vysílání, a já mu to můžu rovnou odpovědět, místo toho, abych se snažila prostě výst nějaký monology. A teď už jsem si vzpomněla, proč to říkám. <laughs> Ty nedokonalosti. Já jsem ze začátku, teda já jsem svoje první videa neviděla, ale holky, co mě sledují o začátku, tak mi třeba psali a ty už tak nekroutíš těma očima, ty jsi vždycky tak krásně kroutila očima.
0: (laughs) Takže... No já kroutím očima. Já jsem zjistila, že kroutím očima. Když se dívám na svoje videa, tak kroutím očima. (laughs) A... Já totiž kroutím očima, protože se jakoby zamyslím a v tu chvíli mi jdou ty oči nahoru, protože nevím proč, ale je to tak. <laughs> a, a, a kroutím prostě očima. Což, a taky kroutím očima, když se jako prostě dívám někam kousek jinám nebo když se dívám na komentáře, protože tam taky jako běží občas nějaký komentáře, tak, tak taky kroutím očima. A je to hrozně divný, jako když se jako dívám, že kroučí, kroutím těma očima. Protože, protože to nevíš,
1: že jo, když to děláš.
0: Ne, protože to, to, to prostě vůbec nevím. Tak možná, že si někdy dáme nějaký soukromý hovor o tom, jak nekroutit očima, proč nekroutit očima a tak dále, a jakým způsobem se to dá nějakým, jak se to dá zvládnout. Dobrát. Ale
1: počkej. Proč jsem oh. o tom začala mluvit, mě to <laughs> taky přišel e-mail. <laughs>
0: taky přišel e-mail.
1: Jo, mě přišel e-mail v reakci, a to si myslím, že to bylo na můj YouTube kanál, protože uh, na stránce zase tolik živých vysídání nemám. A na, na YouTube já se snažím dávat krátký videa, právě z třeba... <laughs> prostě když mě to napadne, tak tam to natočím a já, když natáčím na mobil, tak můžu tak jako tři minuty, jo? To musí být fakt jako rychlovky, protože tam já jsem si ho koupila natáčení videí, ale on prostě nemá paměť, no, ale tak trénuju stručnost. A ta paní mi napsala, že objevila můj YouTube kanál, že se jí strašně líbí ty moje myšlenky, jo, že to je jako fakt jako, je to zajímavé, ale že bych se asi měla méně hňat, jo, že to není profesionální, co jsem si říkala, hustě, no, a to bylo někdy teďka z kraje podzima, někdy v září říjnu, tak jsem tak na ten e-mail koukala a říkám si jako, ty přijď to před půl rokem, tak věřím tomu, že ten YouTube kanál smažu a začnu chodit jako kanálama. A teďka jsem si říkala, dobře, paní, tobě vadí hyhnání proč pak ti asi vadí hňání. Mně nevadí, já jsem s tím v pohodě a vím prostě, že se se na mě, ty moje ženky dívají proto, že se prostě dívají na mě. Dívají se na to, jak kroutím očima, dívají se na to, jak se hňám.
0: Ale víš, co si myslím, Káťo, že dneska tolik kroutit očima nebudu. Protože se dívám na tebe. Dobře. Víš, ale... (laughs) <laughs> ne, protože když se máš jako na co dívat když tam máš vlastně jakoby, okay. uh, toho druhýho toho sparring partnera, partnera tak uh, tolik uh, očima asi jako člověk nekroutí jako to když to ho tam nemá
1: já už to dělám nějakou chvilku, takže když pak mluvím sama, tak už jsem celkem schopná koukat se do kamery ale třeba loni, když jsem natáčela když jsem natáčela takový krátký vstup s panem, s panem Trojanem, tak jsem musela ten mobil držet takhle, abych se nedívala na sebe, ale do té kamery. A přesně mu to říkám. Prosím vás, já to musím držet takhle, abych se koukala do té kamery, jo? Je to, je to taj ten nahoře, ale prostě, aby mi ty oči nešly vydraly. Takže jako v to dá různýma způsoby, ale když se máš na koho koukat, je to vždycky lepší.
0: Tak jo. Tak to je jasná zpráva, že když se máš na koho koukat, je to vždycky lepší. Já si myslím, že bychom to tady jako mohli uzavřít, co si myslíš ty. Takže ten Zoom neumí ti jako
1: říct, jak dlouho mluvíš. Až až pak nás vykopne, tak
0: už víme, že už to bylo 40 minut. Ne, to on nás nevykopne. Protože ve dvou nás nevykopne nikdy. To tady musí být třetí člověk, aby nás vykopl. Aha. Takhle to je. (laughs) Takže tak. Takže tohle byl náš rok 2020. Milí posluchači a milí diváci tentokrát našeho podcastu srdeční záležitosti. My samozřejmě budeme pokračovat v tom, co děláme. Máme naslouvaných takových úžasných žen, to, kdybyste ten seznam viděli. A máme taky natočených několik dílů s krásnýma, s krásnýma a skvělýma podnikatelkama, ženama, které se budou zveřejňovat v příštích týdnech. Což k tomu mě, teď mě to přivádí k myšlence, že brzy nastane ten okamžik, kdy začneme vydávat podcast každý týden. Protože, protože je vás milé podnikatelky prostě hodně a, a my chceme prostě mluvit se všema. Se všema, které to dělají srdcem a je to jejich srdeční záležitost.
1: A hlavně chceme zůstat aktuální, protože kdyby jsme zůstali ve formátu jednou za 14 dní, tak už v únoru začneme točit podcasty pro rok
0: 2022. Přesně tak. Takže mějte se krásně, mějte krásné Vánoce, užijte si je, tak jak to umíte. A taky šťastný nový rok přeju 2021. Věřím, že bude jiný než rok 2020, no a protože nás rok 2020 docela hodně překvapil, tak uvidíme, co nám přinese ten rok 2021.
1: Já věřím, že to budou samý dobrý věci, protože který to bylo náboženství nebo učení, nebo kdo nám to říká, že teďka začíná nějaký nový 12 letý cyklus Začátky jsou vždycky dobrý, tak to musí být dobrý mm-hmm. v rok.
0: No já jsem měla pocit, že začíná rok vodnáře, nebo ne, ne rok vodnáře, no. ale čas vodnáře, to zase teďka někde proběhlo, ale... Čas vodnáře. Ale čas vodnáře, no.
1: Rok. A já, víš, já vlastně nevím. Já vím, že to bude železný buvol, ale to je zase ta čínská, čínský pohled.
0: Mhm tak můžeme si to zjistit do příště. A nebo se v tom můžete povrtat vy, milí posluchači. Takže naskladanou, nasvišenou
1: A naviděnou. <laughs> Ahoj.
0: Ahoj.